0: La revue de presse avec David Abiker. Eh il faut bien dire David que la plupart des journaux font leur une ce matin euh, sur les 10 ans euh, qui ont
1: succédé à Fukushima. Dix ans après Fukushima, c'est la une effectivement du Figaro qui estime que le nucléaire reste indispensable. C'est aussi la une de l'opinion pour qui le nucléaire a de beaux jours devant lui. Mais c'est aussi celle des échos qui évoquent le temps suspendu dans une région du Japon désertée où le temps s'est arrêté, une zone où le démantèlement de la centrale représente un coût de 62 milliards d'euros. Au Japon, on est moins emballé par la reprise du programme nucléaire. On l'est encore moins chez Libération qui titre « nucléaire ». L'atome atone. Depuis Fukushima, le nucléaire ne cesse de reculer dans le monde, assure le quotidien. Alors dans vos journaux, c'est le débat habituel pour ou contre le nucléaire. Quel intérêt à se priver du nucléaire Questionne Gaëtan de Capelle dans le Figaro. Dix ans après, note les échos, les habitants des alentours ont reçu 100 fois moins de radiation que ceux de Tchernobyl et il n'y a pas eu de cancer plus qu'ailleurs. Inversement dans Libération, le nucléaire est non seulement un risque qui n'en vaut pas la chandelle mais surtout un héritage maudit aux générations futures avec les déchets dont on, dont on ne sait que faire à part les enfouir dans le sol Le nucléaire fait donc toujours peur aux écologistes et aux autres, le tripatouillage du vivant beaucoup moins Après les réacteurs nucléaires, David a les bioréacteurs qui fabriquent du lait maternel Qu'est-ce qui doit nous effrayer le plus ce matin dans vos journaux Les catastrophes nucléaires ou le projet BioMilk en gestation en Caroline du Nord et qui n'a de nom et de bio que le mot. L'Opinion nous raconte ce matin le projet de cette start-up créée par deux femmes qui consiste à cultiver du lait humain, je dis bien cultiver du lait humain. L'idée est simple, des mamans qui peuvent allaiter et qui voudraient le faire, euh, fourniraient leurs propres cellules afin qu'elles soient multipliées, mises en culture pour fournir un lait qui leur est ensuite retourné. BioMilk parle d'un compromis entre la santé du bébé, le bien-être des parents et l'environnement vante la start-up BioMilk, pas bio du tout. Voilà une technologie qui ouvre un abîme de questions bioéthiques, se demande l'opinion. Peut-on, au nom du changement climatique et du bien-être animal, faire du corps de la femme une commodité Séparer, séparer cette femme de ses fonctions symboliques les plus puissantes, à savoir l'allaitement. Certains vous diront qu'il n'y a plus besoin d'un père et d'une mère pour avoir un enfant, mais l'opinion insiste. Peut-on accepter qu'un produit humain aussi chargé émotionnellement que du lait maternel devienne un bien marchand Et que diront les féministes tiraillés entre la conquête de la liberté du corps et et la réglégation de ce corps à la fonction de simple productrice de cellules que chacune et chacun donne la tétée selon sa conscience. Voilà ma conclusion.
0: De la culture à la une des hebdos avec la femme la plus puissante du cinéma français.
1: À la veille des Césars, Lobs fait la une avec Céline Siama, réalisatrice de La jeune fille en feu, film primé l'an dernier au César pour la qualité de son image. Céline Siama, c'est la réalisatrice qui a quitté la salle Playel avec Adèle Annel, l'an dernier, quand le César de la meilleure réalisation a été attribué à Roman Polanski pour « J'accuse ». L'hebdomadaire tire le portrait de cette réalisatrice féministe, raconte sans rire l'indignation de son réseau de soutien de copains et de copines, absolument indignés qu'elle n'ait pas été récompensée plus que cela au César. Mais l'enquête de l'Obs, tout en empathie, a le mérite de montrer qu'il se joue depuis plusieurs années au sein même du cinéma français un combat droite-gauche où les femmes réalisatrices et leur soutien veulent leur part du gâteau. Céline Sciamma et de ses combats, aux côtés d'ailleurs de Christophe Ruggia, cinéaste militant comme elle. Ils siègent ensemble dans certaines instances où beaucoup euh, ont des convictions communes et en partagent. Jusqu'à ce que Mediapart interview Vadel Anel, son actrice fétiche, l'une des personnes dont elle est la plus proche, Adèle Anel, qui accusera Christophe Ruggia d'agression sexuelle. L'Obs raconte également son prix du scénario à Cannes en 2019. Pas de remerciements au jury, elle fait la gueule, signa signale un observateur. Elle est déçue. Elle se voit y est attribué la palme d'or. Qu'à cela ne tienne, elle recevra la queer palme après avoir écumé les salles de presse du festival avec une équipe de réalisation strictement féminine. Pour la réalisation, les prix et les récompenses, c'est... Politique, l'Obs, vraiment c'est passionnant. Vous verrez comment Alain intersion a été dégommé de la présidence des Césars avec le soutien du collectif 50/50 -50 dont font partie Marina Foïs qui présentera demain la cérémonie, Virginie Despentes l'écrivaine, Jacques Audiard euh, ou encore Céline Sciamma. Vous verrez que le féminisme dans le cinéma n'est autre que la poursuite de la politique par d'autres moyens et qu'en conséquence les femmes y sont des hommes politiques comme les autres. À lire également sur un autre registre, Marianne qui vous explique comment les obsédés de la race, je le cite, colonise la culture. Ça pourrait être la une d'un numéro de Valeurs Actuelles, mais non, c'est bien du Marianne. Là encore, il sera question non pas du privilège masculin, mais du privilège blanc et d'associations qui veulent décoloniser les arts. Et si là encore, la lutte contre le racisme cachait tout simplement une bataille pour une meilleure répartition du pouvoir N'est-ce pas dans la Marseillaise qu'on entend ceci Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Eh bien, chez les femmes comme chez les minorités, certaines et certains sont pressés. Et nous terminons la il avait avec un putois
0: un putois victime de la cancel culture
1: jusqu'à présent ce qu'on pouvait... jusqu'où allez-vous ben je sais pas mais je suis Edouard renseigné là, il vous écoute nous avons une rédaction jeune et branchée sur les réseaux sociaux qui m'alimente en bad buzz de toutes sortes jusqu'à présent ce qu'on pouvait reprocher à Pépé le putois c'était ses pets nauséabonds mais la Warner lui reproche aujourd'hui autre chose son comportement qui incite au viol. Pépé le putois est un agresseur sexuel. Pépé le putois, dans sa traduction française, voilà ce que ça donne. Oh, je vois bien que vous êtes vous aussi sur le point de vous pâmer. Oh, mon tendre amour animal qui est collant, qui sert dans ses bras d'autres créatures de dessin animés non consentantes comme Bugs Bunny ou Daffy Duck. Mais il est justement trop collant ce putois et ses proies ne sont pas consentantes. Résultat, Pépé est un violeur. Tout cela est évident, le New York Times l'a écrit et Pépé n'est pas le seul personnage à poser un problème. Elmer, le chasseur qui est obsédé par Bugs Bunny, va disparaître du catalogue, comme Pépé l'a été d'un film en préparation qui mélange acteurs et créatures de dessins animés. Que dire du loup de Tex Avery Dont les yeux lui sortent de la tête quand il Et regarde ça, une jolie femme tout ça c'est la culture du viol faut-il avoir l'esprit mal tourné pour réinterpréter la candeur des années 50 à l'aune des frayeurs des années 2000 je vais vous le dire, le fond de ma pensée j'ai moins peur de l'avenir des radiations nucléaires que des radiations que nous prépare le secteur de la culture
0: David Habiquier, 11 mars 1978. Tout à l'heure, à l'ouverture de la matinale, il a failli nous chanter du Claude François. Claude François nous quittait à 39 ans. Voici ce qu'on appelle un mash-up, c'est-à-dire un mélange de toutes les interprétations de My Way. Ça va évidemment de Claude François à Sinatra en passant par les Sex Pistols. C'est Radio Classique. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas Comme d'habitude My friend I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Voilà donc euh, ce mélange de cette chanson donc de Jacques Revaux et Claude François qui a fait le tour du monde. Nous sommes avec Edouard Baird. il est 8h40 sur l'antenne de Radio Classique. Le livre est charmant, les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Il s'agit d'une pièce de théâtre au théâtre Antoine. Un acteur sur scène hésite entre deux théâtres, entre deux pièces. Il choisit ses élucubrations. Par moment on pense à Beckett, par moment on pense à Poiret, et Serrault. Et en tout cas c'est un hommage qui est rendu à
1: de grands auteurs comme par exemple Romain Gary, Albert Camus et tant d'autres. Il est en direct qu'il est avec nous.